0: 给小孩做饭的话，你就感觉我我每天计算他的各种营养、氨基酸摄入的够不够，是不是要补充叶黄素？这段时间你们是不是要让这个菜的种类变得更多一点？他今天摄入的蛋白质是不是够量的？你就感觉每天给他十全大补，但是你同样还在心惊胆战
1: 。每年我比如说多给他追高五毫米，十年就是五厘米。你把它时间拉长，你就会发现追高这个事情就很简单，很容易。
0: 带去医院也好，或者是别人碰，哇，你好瘦啊，我就会觉得，哦，有一种莫名的一种愧疚感以及羞涩感，就觉得，哦，是不是我没有喂养好
1: 我的小孩？我们正常人的舌头吐出来是一个半圆尖的那种舌形，基本上产生的原因，绝大部分的都是因为你在吃饭的时候经常念它。
0: 大家好，这是老好玩栏目，我是老邓。这一期呢，老王不在，多了另外我的一个好朋友，就是老徐。老王呢是因为回了北京，老徐呢是时尚，很早之前我们其实就约过一期，但是一直没有实现。这一期终于可以实现了，因为我现在面临一个很大的困扰，我每天在做饭的时间，尤其是给小朋友做饭的这个时间，花的实在太多了。而且呢，我虽然花了很多的时间，但是他吃的效果并不是特别的好。一个是吃饭的这个质量，第二个我做饭的时候也经常陷入到迷惘，就是关于对于食材烹饪的一些方式。所以呢，我就约了老徐来录我们这一期的播客内容，也就是怎么去给孩子做一顿好饭。老徐给大家打个招呼吧 ，Hello， 大家好，我是老徐。老徐呢，之前参加了我们的一期播客的录制，关于家庭主理人的这个话题。不知道你现在在家里面一天要花多少时间在这个厨房里面
1: ？这个不一定。如果我妈在的话呢，就少一点，就基本上是我做早餐。那如果我妈不在的话呢，那就是早中午餐晚餐都是我做。你做的话，一天要多少时间？我做的话，那就不一定了。早餐半个小时，午餐半个小时，晚餐两个小时，那你真的很快。只是做饭的时间不包含任何准备啊、收拾啊这些时间，但这些事情你还是要做呀。对，还是要做，因为晚上的话，我不是有个洗碗机吗？就收拾的话，就基本上就晚上那一餐就是洗三餐的碗。收拾的话，因为我就是擦下桌子，晚上会统一用拖地机来拖地。收拾的时间也就是一个小时吧，加上一起零零总总的
0: 。那你其实跟我也差不多，一天花在这上面时间可能也差不多有将近四
1: 五个小时。对对，时间还是挺久的。这个真的比上班还要花时间，时间一点也没自
0: 由。我早上的时候送小孩去上学，然后到下午要去接他放学的时间。早上的八点半我可以到家，下午我要四点半左右出发，啊，大概总共的时长也就是八个小时是我自己的时间。但是这八个小时里面，其中我大概有五个小时的时间在做饭以及做饭的相关的工作。所以真正的归属于自己的时间，其实也就最多也就是两三个小时呀、啊。你中间午休一下，
1: 没几个小时，啊、嗯？也挺多的了，两三个小时。有时候两三个小时的话没有呢。我们家小儿子现在还没有去上幼儿园呢。嗯，就一天二十四小时长在我身上。
0: 所以难怪我说，老师我要约你
1: 录一个播客
0: ，大家知道他给我的回复是什么吗？啊，我们暂定在后天吧。啊！但是后天的时候我可能有事情，然后我听说<笑>我说，你是霸总吗？你是女霸总吗？我说你不是一个家庭主妇吗？为什么约个这么难约？<笑>就是我还要去确定一下你的 schedule。但是我听你这么说，我觉得我也能够理解，因为我就这一个小孩而且呢他是已经在一个上学的状态里面，我自己的时间其实真的也不是很多。但是我想可能。还是有做饭很快的父母吧，或者是妈妈吧，应该每天不用花到五个小时吧。
1: 嗯，也有。其实，像我之前有一段时间，我是专门有去学习和了解，就是很便捷，可以快速进入备餐和出餐的一个阶段的。就这一点的话，我觉得日本做的还挺好的，跟他们有学习到一些方法。比如说，最近不是有很多那种一锅煮饭，就是煮饭的时候顺便把菜给放进去，就是做焖饭。啊、哦，焖饭这个就是很快，比如说有一块三文鱼，一点胡萝卜，啊、呃，一点玉米，把它切碎，洗菜备饭，你没有炒的这个环节，然后就直接把饭一起煮了就可以吃
0: 。我觉得这就是中国妈妈的另外的一个问题，因为我这段时间也看了很多一周食吧，母亲或者是白领自己给自己带饭，母亲给孩子做饭，他会准备一周的这个食材。进行相关的这个切割呀、冷冻啊，然后前期的一些备菜、炊饭的工作，主要就把这些的食材拿出来，就是热一下，或者说做一些简单的调味。但是我觉得他这个东西，不管他在社交媒体上面多么受欢迎，在实际的生活当中，我们身边的家庭主妇可能用到这个方法的，应该还是比较少的。因为我觉得传统的中国人还是会比较喜欢就现做现吃。感觉这个东西只要进了一道冰箱，你拿去给孩子吃的时候，你内心里面总会有一点点羞愧。我不知道你有没有这种。
1: 这个是肯定不行的。如果是把它做熟了，然后冷冻或者是冷藏，然后出来再二次加热的话，这个从营养学上面来说也是不行的。因为熟了以后，这个食物放在冰箱里面，它有一个，特别是像蔬菜啊，还有一些肉类，它会发生一些变质。所以，如果是这种方法的话，肯定对家人的健康不是特别好。但是，像日本现在的一些做法，它其实是撇出了重油和重爆炒的这个环节，因为中国人其实重点是喜欢爆炒。嗯，在炒菜的这个环节，其实我觉得是可以去减轻的。你知道，我有我有一段时间，我喜欢给我家两个孩子做什么吃吗？就是做那个和牛和牛油果饭。亲，你经常说。对，就是它，就是把肉切成一小片一小片，然后从冰箱里面拿出来以后烫一些，直接把它盖在米饭上面，加上牛油果，加上一些海苔碎，呃、如果有有西兰花的话，烫一点点西兰花，把它切碎，放一些那个汁。可以是那种肉汁，也可以是那种专门的拌饭汁拌在一起。那个饭我们家就很喜欢吃。在营养学上面来说，它也是比较营养、比较均衡的一种食材。花时长要多久？十五分钟。但是你要切片啊，你要清洗啊。没有什么清洗的呀，因为你就是牛油果，就是切一下嘛，对吧？煮饭你就不管了嘛，主要就是牛肉稍微水开了，然后就稍微烫一下。烫牛肉，因为你就几片牛肉，你不会吃很多，每个人碗里面可能当然就是三四片。而且你这个时候你用到的碗也很少，就每个人一个碗就行。他也没有那么多菜，就不需要洗那么多碗，所以就很快。这个是我很喜欢的。然后第二个就是焖饭，就把饭跟菜一起煮，这都是很快的。就如果我就很懒的情况下，就是这样子干
0: 。我现在的五个小时，你知道我怎么用的吗？嗯，嗯，因为有三餐嘛，做饭呢，真正的在火上的时间可能其实并不是很长。除了早饭，如果说要吃米粉之类的，要泡啊什么的，这个时间长一点。其他的真正在火上的时间，大概可能也就是半个小时。最麻烦的就是，我感觉我自己有个习惯，很难控制。就是我一定要把所有菜都是洗完、切好，放到每个碗里面，按量配比，然后每个碗里面放好相应的这个蒜蓉和姜末
1: 。就是你要求准备工作是做到很齐全，<后>让你心里很有数的，不需要临时再去准备的
0: 。对，而且我还要保证一个，就是基本上我炒完菜出来之后呢，只有灶台上面可能有些许的这个溅出来的这个油滴，我需要抹一抹。砧板上面我可能需要用那个热水烫一下，用洗洁精洗一洗，其他的地方基本保持跟做饭之前是一样的。有强迫症，<笑>但是我也不是一个有洁癖的人啊，就是我每次要做到这个样子，我才觉得做这顿饭我是心安的。我觉得
1: 这个非常的麻烦，很花时间，嗯、很难改。你舒服的状态就好，因为其实我不喜欢做饭，是我不喜欢用明火。我很讨厌用明火，很讨厌爆炒，就因为那个油烟。我们家抽油烟机因为也是精装嘛，当时用的是开发商的那个抽油烟机，吸力不是很好，我就感觉那个油烟粘到我的身上，我会很不舒服。但是其实对于做饭的这个环节，相对来说，比如说日式的这种餐饮准备，我是可以接受的，而且我会比较喜欢这种。不管是口味还是什么，所以我就相对来说没那么厌恶。但是你让我准备炒菜，炒一个什么辣椒炒肉，其实我可能也能做，但是我不喜欢，我就会减少这个环节。厌恶的接触点是在于油烟，对我很讨厌。最好是能不用火就不用火。你真的，那我感觉你这说的好像个日本人，呵呵<笑>我也没想到我居然可以从一个吃火锅的演变成这个样子，到底是怎么长出来的，我也不知道，可能就是因为真的太繁琐了吧，然后你就可以放弃掉很多东西。我的厌务点是肉类，切肉是吗？嗯，对，洗肉，然后切肉，那种黏黏糊糊的那种手感。<我>哎，我特别明白，我特别明白。所以你知道我我现在做肉都是怎么做的吗？第一个，我基本上我如果是自己做饭，我绝对不会用猪肉。但是牛肉也是黏的呀。没有，你看我自己做食材的对吧？我买的那个牛肉是有机的牛肉饼，它是已经剁碎了的。嗯，它是一个肉饼，但是它是已经剁碎了的牛肉饼。你可以做汉堡吃的话，就整块煎；如果你想炒菜的话，你下锅就把它碾碎就可以了，它就碾散了。所以买这种半成品食材对我们来说真的很重要，对不对？对，买安全的半成品食材啊，就前还是有个前提，因为像这种已经加工过的肉类，大家对于它的安全性其实还是有个质疑，所以我在这一块会比较重视。鱼的话，基本上我也是买的，就是三文鱼或者是那个海鱼已经切好片，或者是已经去好内脏的这种鱼，有机的鱼。或者是深海的鱼，就直接解冻，可以稍微就是去一下水分，它就可以下锅煎，放一点点黑胡椒就很好吃。就我现在就是已经懒到这种程度了，你知道吗？就对于吃原材料非常的
0: 苛刻。但是我觉得你这样是对的，就是你又解放了自己，
1: 又保证了很好的营养，对吧？嗯对，就我很不喜欢爆炒。它除了就是会把那个油烟粘到我的脸上，进入我的呼吸道，进入我的肺部。这个其实就是 PM 二5比 PM 二5可能还大一点的分子。而且它关键是粘到那个厨房的那个壁上或者是油烟机上，它很难清理。你的整个房间那个厨房都是有油的，就很讨厌那样子。而且其实像我自己学营养学的，我就知道，其实爆炒的这个环节，你很难去控制油的温度。但是你又不可能餐餐都吃猪油、黄油这种可以耐高温的油，大部分的油其实都赖不了这种温度的，赖不了你爆炒的那种温度。其实吃进去都是反式脂肪酸，这个对健康也不是很好。就方方面面吧，导致我现在就变成啊这样子一个，我爸爸妈妈都很嫌弃我的人。<笑>已经入肾了，你知道吗？你入肾了，你已经放弃了口腹之欲，你已经，<笑>我已经背叛了我湖南人的身份。我长期这样子吃，包括我今年，你知道我在做食材这个行业以后，我其实吃的大部分都是有机食材。我有一个很明显的变化，你再让我出去吃烧烤还是火锅，我可以迅速的闻到那个油里面不对的味道，我开始变得没有那么喜欢吃了。就是你的身体其实变得很敏感。你看我以前多爱吃火锅，一周七天我可以吃六顿火锅，但是现在就、嗯、哎不行，我上次去那个海某捞，我闻到那个油，他们都没有闻出来味道，就我闻出来，我就觉得那个油味道不对。我觉得
0: 你可以做个银筷子，
1: <笑><笑>专门去给皇上试毒是吗？<笑>作为一个银筷子的副业，就是给有情人<笑>可。可以可以可以可以，是的，是的，我就第一下我就先先去为你服务一下吧，就是因为我懒，你知道吗？就真的就是懒人，就是他可以生出来很多这种行业。他可以为了偷懒，他可以放弃掉很多。所以像你这种很勤快的人，你是没有办法去理解我这种人的心情的。懒人是能精进
0: ，我不知道你有没有碰到过这种问题。就如果是我自己的话，我可以一日三餐吃饺子，吃的很心满意足。饺子的话，可能一天花在餐饮上面时间是至少不超过两个小时吧，对吧？嗯。但是因为主要是给小孩做饭。你给小孩做饭的话，你就感觉我我每天计算他的各种营养、氨基酸摄入的够不够，是不是要补充叶黄素？这段时间里面是不是要让这个菜的种类变得更多一点？他今天摄入的蛋白质是不是够量的？你就感觉每天给他十全大补，但是你同样还在心惊胆战，所以你就觉得这件事情也很麻烦。就是关于儿童的这个营养发展，会让你的做饭的这件事情也变得一个
1: 很复杂。嗯，这个主要还是因为就是。国情的问题吧，你像我们从小受的教育里面是没有关于食材或者是营养的这种知识普及的，就哪怕现在我们已经长大成人了，可能我们在接触这方面的知识也是很少的，大部分都是源于这种啊、呃、视频号啊或者是一些文章这种很零星零碎的这种信息，但是这种信息越是不全，它给你的这种不安全感也就越大。你会觉得，哎，我今天是不是吃的不够种类啊？我今天是不是不够营养啊？但是我反而没有那种焦虑感。其实孩子，你就是给他分种类吃，一周，比如说你给两孩子吃两次海鱼，对吧？但是现在的海鲜有污染的可能性，特别是进口的一些海鲜，所以这个在食材的甄别上也要用心去甄选。我们家现在吃海鱼会比较多，一周相当于是三到四次，像什么。马鲛鱼还有那个三文鱼换着吃，就是煎一煎，或者是像我刚刚讲的那样子，就是跟饭一起煮着吃，还会有一些黄花鱼，有机的黄花鱼，鱼的这个蛋白质和脂肪都是很好的，就是每天都要吃蔬菜嘛，就一周的话、嗯、给他们。每天备一些蔬菜是不同种类的，然后其他的东西就是嗯，没有什么太多的啦，因为他们还要喝牛奶啊，或者是喝一些像我们家还喝驼奶啊。另外的话，三餐两点里面，我们家小弟弟在家里的时候，中间的这个环节就会给他吃一些。坚果，好一点的坚果，这个也其实是一种营养。包括鸡蛋，每天它也是会跟早餐一起来吃的，就是种类多样化，一定要安排的，就把它备到一周食材里面去。没有必要，就是说每天都都都很担心。每个阶段的话，营养是需要额外补充的。你比如说，像这个冬天的时候，就需要额外再补充那个维生素 D。因为我们冬天像珠海还好，珠海南方的广东这边的天气还可以，经常晒到太阳。像长沙的话，现在基本上见到太阳的时间会越来越少。如果维生素 D 不够的话，它虽然是一种叫维生素的东西，但是它其实在我们体内是一种类似于激素的东西，它会参与到我们的生长发育中间去。如果缺的话呢，它就会就是钙吸收不好，同时它对于长高是不好的，而且包括老年人，他也是应该适当的去补充的。你像我上个月的时候开始给我们家哥哥补充维生素 D。就一天一滴六百 IU 一个单位，他上个月长高了一点五公分，但是他从八月份到上个月，可能都没有长到一公分，这么严密的吗？监控他的身高？对，我现在是每个月一号都会给他测身高体重，就两个孩子，我以前觉得自己是四十五分妈妈，
0: 我，对不起你刚刚说的东西，我觉得我可能只有八分吧，应该。
1: <笑>因为我是我接触营养的这种机会，可能会比普通人要多很多很多，所以就在某些方面，我其实是有意识的。因为你们是没有时，就是没有机会去接触到这些信息的。像孩子的身高，我们现在在男孩子基本上到了十五六岁，女孩子十三四岁的时候，其实就是会停止长高。那么，如果就按照我们家的现在的基因身高来说，他们的基因跟身高应该都只有一七三。但是我觉得男孩子一七三可能稍微矮了一点点。我的理想是让他们两个长到一米一米七九、一米八零的样子。那现在就是要追高的话，肯定不是等到他十岁、呃十二岁再去追高，因为那个时候追高，你就相当于是一年要追高。两三公分，这个是几乎很难很难做得到的，所以你就只能把这个数据平均的分配到十年，甚至更长的一个时间段里面去，用时间换空间的一个成长。每年我比如说多给它追高五毫米，嗯，十年就是五厘米。米你你把它时间拉长，你就会发现追高这个事情就很简单，很容易。
0: 确实也是，五厘米的话，就是你分到每年五毫米的话，感觉好像就是你多喂一喂，孩子就能长
1: 一长一样。对，就是你从睡眠、饮食、运动、心情四个方面去给孩子做饮食调节。为什么每个月都要去做一下这样子的测试呢？因为孩子的身高它不是平均的长的，每个孩子他都有自己一年之中的身高的一个冲刺。那在这个冲刺的时候，你是不知道它是在哪个月去冲刺的，你就必须记录下来。大概连续观察两年，你就知道哦，它是可能是在冬天就长得很快，有些孩子是在夏天它会长得特别快。那在这一段时间，你要把所有跟就是跟它生长发育相关的所有的像饮食。好、啊，这个时间段他要吃很多蛋白质，包括一些维生素 D， 包括锌，包括钙，这些东西都全部都要供给上来，同时要保证他充足的睡眠。就哪怕你要备考了，你也早晚上十点钟之前、九点半之前必须得上床睡觉。这段时间增加跳跃类的运动，记录的意义是在这里。嗯
0: ，那我觉得我可能只有三分了吧？请你这么说完之后。<笑>
1: 我以前也没意识，我也是早两三个月接触到身高这一块的东西，然后我才有意识才开始做记录的。当一旦开始你做记录了，其实你就会慢慢的去关注孩子的这几个方面。你们家九点半就上床了吗？我们家是必须要九点半上床，十点钟之前都会睡着。我们是十点半都还没上床。为为什么？作业太多了吗？不是，我跟你说，他其实
0: 真的没什么作业。因为我就是一个超级懒散的一个人，所以我的小孩就不可能特别的卷，嗯，他就是很慢。我觉得他这种东摸西摸、慢慢悠悠、没有时间概念这个东西，跟我也非常非常的像。晚上回来之后吃一个饭，大概一个小时左右。其实我是给他定了闹钟的，八十分钟左右的样子。洗澡一个小时左右，你看，这就是两个小时就过去了。洗澡，我想问一下，为什么要洗一个小时？我观察过，但是我也不能每次都观察。我觉得一个七八岁的女孩子还是要有她的这个隐私的这个意识。她跟我做菜的那个风格很像，她一定要搓到那个沐浴露上面没有一点滑滑的那种感觉。我们的那个脚趾甲，比如说大拇指的脚趾甲不是有缝缝吗？嗯，我们日常的人可能就搓两下就算了，对不对？但是她一定是要用手指甲搓到里面。错错错错错！那个沐浴液倒进去，因为他觉得那个地方不把它
1: 掰开，那个沐浴液是进不去的。就他要洗一个小时。但是如果哇！男孩子跟女孩子真的完全不一样。我们家两个男孩子就在浴室里面玩水，玩的到处都是水，然后搞得我大发雷霆
0: 。<笑>本身他做作业也很慢，就是他整个人就是一个慢吞吞的。所以我觉得要到九点半上床这个东西，对我来讲的话，我简直都我都会不知道面对这样的
1: 孩子怎么操作的问题。嗯，不过还是要想办法把他的睡眠的时间往前面挪，就尽量十点钟之前要睡着。他们的大脑会分泌生长激素嘛，这个是在夜间分泌的，所以对于孩子的大脑还是孩子的整个的生长发育，其实睡眠是一个非常非常重要的一个环节。他们现在有些作业还挺多的，我就实在做不完，第二天早上六点钟起来再做。嗯，就是宁愿早上的时候早点起床。对，对，对，就反正就是到了时间点，所有手上的事情必须停下来去睡觉
0: 。对，我还想到一个，我看你平常的时候塞自己的一日三餐嘛，嗯，很多都是给小朋友吃的，我甚至一度想模仿一到两餐左右的样子，我就立刻打消这个念头。很多东西他不吃，你知道吗？嗯，你会发现他就是没有菜可吃。强压着吃以及哄着吃这个过程，我不知道他心理健不健康，但是我觉得我
1: 心理不健康的时候，他一定会受这种情绪的影响，也估计也健康不到哪里去。我们家其实也有这样子的问题。以前的时候，因为这个其实是孩子的脾胃不好导致的，就是他脾胃不好了以后，他就是会只会挑自己觉得有胃口的东西吃，就跟我们大人有时候觉得吃一些东西觉得很口里没味是一个道理。就是你这个时候你吃很多菜，你会觉得不好吃，所以还重点其实还是给他调理脾胃，怎么调呢？调理脾胃的话，我们家都是用的食疗加。最近我有给他配合按摩，不过他之前吃那个有机的八珍粉，再加上一段时间，有时候我会买一点淮山药回来。这两个东西其实是非常好的东西。这个是很古的时候就流传下来的一个专门给皇帝来调理脾胃的一个方子，给宫廷里面调理脾胃的一个方子，所以是很好的。就是你大。大人也吃，现在孩子的话，隔三差五会给他们吃。第二个的话，就是现在我每天晚上睡前会给他们在肚脐上面用我的手掌给他打七七四十九个圈，用手掌轻轻的打圈，就是你接触也可以，不接触也可以，接触他那个肚脐，围绕肚脐打圈。这个其实也是中医的一个方法。嗯、那个八珍粉他会吃吗？我们自己做的这个研发的这个八珍粉还挺好，因为它是那个没有白糖，但是它加了红枣的成分在里面，所以它会有一点微甜的口感。小孩会吃吗？关键是小孩就是可以吃啊，嗯、你看我们家弟弟都
0: 喜欢吃。你的这一套方法，我可能还得我做饭的其中的一个痛苦就来源于他挑食。首先一个，我会希望做饭这件事情变得比较的简便。基本呢保证它的营养，所以我会尽量的选一些比较好做的一些食材，好做的一些处理的一些烹饪方式，比如说清蒸，包括说像类似于像荷包蛋鱼汤这种的，就是它兼顾口味，同时兼顾营养，吃上去就感觉很好吃，<是><笑>想去你们家吃饭。我做的饭其实真的还可以，我虽然做
1: 饭做得慢，好吃啊，我就吃过呀，特别好吃啊。孩子的这个问题，可能对于你做的这个菜，他是不是真的喜欢没有关系，而是跟于他身体本身他的胃口有关。关键还是在健脾，健脾的食材真的很多。就第一个，不让他吃太饱，特别是晚上睡前千万不能吃东西
0: 。这倒还好，别说什么晚上睡觉之前不吃东西，几乎可以做
1: 到不吃东西。<笑>就是他脾胃不怎么好嘛，这个可能还是要重点去帮他调理脾胃。我们家哥哥应该也就是上个暑假就吃八珍粉，吃了大概一个月就会很明显，很明显。每天早上都吃，每天早上就那个时间我就给他把早上的奶先放一放，就先吃八珍粉，效果就会很明显。他的明显在哪？是他表现胃口开了。就胃口开了，他不会再嫌弃你做的这个菜又有辣椒啊，那个菜又没有盐味啊，他就开始没有挑剔了，因为他饿了，他就觉得什么都好吃。我们家的这个好像还是有一丢丢的不一样，就会有厌厌食的这个情绪是吗？我跟你描述一
0: 下，就他吃的不算少。我们正常的这个米缸里面的量杯吧，就大概成人的话，一人大概就是不到一杯左右的样子嘛。他基本上可以吃到一大半杯，他的饭量是可以的，他的菜也能够吃的很多。但这个前提就是你得看着他，盯着他，要求他吃的这种情况下。因为我是刚刚说到，我做饭的话，我会尽量的选择又好做，相对来说又好处理，然后同时呢。他也还能够兼顾到一些营养和口味的一个情况，但这就有一个问题，就是你经常做这些菜，他就会觉得很不想吃，没有新鲜感。但是做新鲜的菜的话，就比如说你做一些相相对来说稍微复杂一点的，比如说粉蒸肉啊，或者是说炖牛腩这种难处理、难烹饪一点的。偶尔做那么一两顿，我觉得是 OK 的。但是做了几顿之后，你又会发现，又进入到另外的一个轨道，就是我再也不要吃粉蒸肉了。我做饭中间其实是隔了一段时间，感觉他只要这个东西他经历过了之后，他就不喜欢了，他就完全
1: 是一个体验派的小孩。<笑>那说明他以后说不定还可以发展成一个米其林的美食家呢。但有一个东西是要注意的，就前两天我一个朋友跟我讲，的，给我拍了一张他女儿的那个舌头的那个照片给我看，问我有没有什么好的方法可以调理一下。我看他那个舌头的时候，他其实舌尖的话跟我们家哥哥以前是有点像，他的舌尖是尖的，吐出来那个舌头是尖的，舌头上是有泛黄的。这个在舌诊看来，就第一个，这个孩子肝气是郁结的。我们正常人的舌头吐出来是一个半圆，舌尖那块是圆的，尖的那种舌形，基本上产生的原因，绝大部分的都是因为你在吃饭的时候经常念它。啊，会有这种说法吗？你在吃饭的时候经常念它，就会导致它肝气郁结的同时，影响脾胃的消化功能。所以他的湿气就是因为脾运化不了湿嘛，所以他的湿气很重，同时他口味也不好，同时他还会容易发脾气。哦、嗯，所以就是在吃饭和睡觉这两个点的时候，中国古人还是有智慧的。打骂小孩千万不要在他吃饭的时候和睡觉的时候，这个是非常不好的，因为会影响到他的一个生长发育
0: 。基本上除了吃饭睡觉，也就写作业。除了这三个东西，
1: 我也没有别的地方要打他了。<笑>所以相比来说，打做作业的时候吼一吼还是可以的。只是那个又会影响他的学习兴趣。啊<笑>，做父
0: 母太难了，真的太难了。是啊
1: ，是啊，是
0: 啊。发现人家是会哭的孩子有奶吃，但是我觉得这种会闹的孩子真的是就是没才智
1: 。你可以让他跟你一起做，让他知道发明一个新的菜或准备一个新的菜有多难，让他自己体验到里面去。嗯，你可以试一
0: 下，但是
1: 我觉得这个也是个比较大的一个工作量。慢慢的让孩子有一些参与感的话，他其实是会增加对食物的这种兴趣爱好的。给他做饭呢，还有一个难处就是
0: 我们家的这个小朋友，他的体型可能比较像他爸爸，比较瘦，所以到现在为止，他现在已经将近一米三，他才轻轻四十斤，是不是已经很轻了？带去医院也好，或者是别人碰，哇，你好瘦啊，我就会觉得，哦，有一种莫名的一种愧疚感以及羞涩感，就觉得，哦，是不是我没有喂养好我的小孩特别是冬天的话，你就觉得他很容易出现两个极端，你又怕他囤积了太多这种脂肪，因为我还是有点担心，像我们家这个属于这种遗传病的嘛，糖尿病嘛。就我也不希望他身上囤积太多的脂肪，但是你又觉得这么小的一个小孩儿，你又怕他过一个冬天能量消耗又大的时候，又很怕他掉标，你知道吗？现在这种季节里面，你去给他做饭也是比较头疼的一件事情。
1: 对，这个季节其实是养膘的季节，这个时候我们其实可以开始进补了。你像我们家隔三差五就会喝那个墨鱼汤、墨鱼扇贝汤，没关系的。孩子如果他愿意吃，就让他吃。只是在这个吃的过程中，会有一个问题，就是如果他脾胃本来不好的话，如果你还吃很多肉。他会消化不好，会加重他的消化能力的一个弱化，所以一般我现在如果孩子就是吃肉，你像我们家哥哥现在也开始喜欢吃肉了。昨天晚上他爸爸就给他做了那个鸭肉炖萝卜吃。他吃了很多肉以后，我就会给他吃益生菌，帮他进行一个消化。益生菌这个，其实我以前觉得会是个智商税
0: ，但是后来的时候，我觉得他还是有一定的道理，因为我看了一篇文章嘛，讲那个肠科学的一个东西。关键是益生菌的这个制作和储存的这个过程，你是很难说的嘛，因为它可能出厂的时候是活菌，但是你储存一段时间之后，我觉得很难严格的得到它保存的那个条
1: 件，跟厂家的这个资质是有关系的。现在市面上的绝大部分的益生菌都是找的源头的一些厂去拿的菌，然后重新做的包装，这个里面会有死菌的一个问题。你像我们家吃的这款益生菌，它就是一个上市公司，他们光是一个菌库。里面就有两万多种菌，全部都是从中国境内去找的。比如说像蒙古，他们从马的酸奶里面保留下来的菌株。而且第二个的益生菌一定是要有临床报告的。就比如说你、嗯、像我们吃的这款益生菌，它里面的每一种菌主要菌，它都有临床来解决，比如说过敏或者是肠道应激症，它是有相关的临床研究报告。我说的临床是什么意思呢？就是在人身上是有实验效果的，而不是在动物身上。嗯，因为动物它可能，比如说肝脏的问题啊、糖尿病的问题啊，引发的原因或机制可能跟人体还不太一样。所以它一定是要有菌的相关的报告才可以去吃那款菌。就市面上现在很多菌是属于哦，我这里面有杆菌，那么杆菌可能对于消化不良或者是怎么样是过敏会有好处，但是他只是这么一说，但你不知道他的那款杆菌是不是真的有这款效果。所以益生菌如果不想要就是吃成智商税，这个里面是有很大很大的学问的。以上都不是广告。啊这<笑>、嗯、节目没有任何的广告植入哦，不说不说名字，因为我们的这款菌它现在也不太方便说名字。我刚刚说的，你像我们吃益生菌是要到肠道里面去的，对吧？就是它到肠道必须是得活下来的，嗯、但是它这个过程中要经过一个很强的胃酸。我们的胃酸其实是一个腐蚀性特别特别强的东西，绝大部分的生物过去所有的东西都是会被腐蚀掉的，就是被溶解掉的。所以你看市面上的菌，它只是跟你讲是活菌，但是你这个活菌能不能通过强胃酸、胆酸，这个是一个很大的问号。这是第一点，就是它一定要能过强胃酸、强短酸的菌才是能够，而且是好菌。这个是两个指标，就一个是能过强胃酸、强强胆酸，第二个是好菌，就是这个菌对你的身体的肠道它是有益的。就比如我我刚刚讲的，它每一款菌都有临床的这种验证报告，去证明它在对于过敏或肠道应激症上面是有临床的帮助和效果的。第二个的话呢，它的那个菌群的数量，就比如说我们的胃、我们的肠道里面大概有 1.5 公斤的菌，就是这些菌加起来有 1.5 公斤重。那你如果就吃个几十亿的菌下去，其实是没有用的。你可能身体里面坏的菌的数量太多了，好的菌一进去就是基本上是全军覆没的。所以一般来说，你要吃菌、益生菌要达到一个起到效果的，除了我刚刚说的，就是它能过强胃酸、强短酸，且是有临床验证的好菌以外，它还必须要有一定的数量级。像我们吃的数量级是500亿，但是很多现在市面上它也会标100亿、几百亿，但是它可能实际检测出来没有那么多，这个是一个很大的问题。就是你可能菌本来就是比较少的，又比较被强胃酸、强短酸去腐蚀掉、消灭掉，基本上吃的这个东西就是个智商税了。还是要主要是看临床报告。因为现在其实市面上有很多是中间商，他不是做研究的，你也不知道他的菌是从哪里来的。可能大家市面上宣传的是啊，杆菌可能对过敏有帮助，都拿杆菌，但是他这个杆菌是从哪里拿拿回来的感菌？杆菌有没有相关的临床报告去验证？你想要世界上的细菌有多少种？我们肠道里面的细菌其实种类都已经很多。所以，单说一个杆菌，或者是有相关的研究去证明它有用没有用的，你必须得看它这一款菌的临床研究报告。但是，能够达到这种权威级别的，其实真的很少，真的很少。
0: OK， 把你的那一款菌的链接发给我。好的，
1: 一秒钟立刻就要到我的手机上。益生菌它其实对于二型的糖尿病也是有非常好的一个辅助的效果的。
0: OK， 那继续问一下刚才那个话题，就是冬天我又很怕他掉膘，嗯、又怕他发福的话，我在小孩的饮食上我应该注意些什么东西呢？不用
1: 注意什么东西，他想吃什么就尽量给他做什么吃。就其实第一个点还是孩子，你要让他愉悦的用餐。那前提是他喜欢吃的、比较健康的食物给他去吃。他吃饭的时候尽量的慢一点点，因为冬天我们会有一个这样子的时候，就是觉得好饿，好饿好饿好饿的时候，你就会开始啊，很对，很快的速度去进餐。但是其实我们的这个就是饱腹感是怎么来的呢？是因为我们下丘体的时候分泌一种就是饱腹感一个感觉激素，它会告诉你哦，我饱了。你要让这个下丘脑去感知到你饱了，这个时间是15分钟，不管你吃饱没吃饱，你只要吃够那么长时间，它都觉得饱了。所以也就是说，其实我们吃的不是饭，嗯、我们是吃的嘴巴嚼动的时间。对，第一个你不想让它长膘的话，你就要细嚼慢咽。细嚼慢咽同时也会就是刺激我们的一系列的消化液来进行分泌，也可以更好的去消化和分解食物。这个其实对于它的吸收也是比较好的。他喜欢吃的东西就尽量安排。你像我们家，其实可能就要求没那么高。有时候他喜欢吃个辣椒炒肉，那就给他搞一点不辣的辣椒来炒肉，他就很喜欢吃
0: 。那我只能说，我们家最喜欢吃的就是零食，就是我们母女之间的一场间谍战。什么零食？他喜欢吃的一个是肉脯类的，不是很甜的巧克力。嗯，对他最近窗外的一款食品叫做巧克力福团。这个其实也是我很不想给他吃的，因为我觉得甜分又高，巧克力里面的这种不一定是用的纯可可脂嘛，反是脂肪酸更多的话是糖分过量了。但你换个角度说，零食是我们母女之间的一场谍战呢。我自己也很爱吃零食，<笑>但是因为我现在糖尿病嘛，很多东西吃不了，甜分的东西我就吃不了，所以我有时候实在很想吃零食的时候，我就会拿那个什么阿斯巴甜。泡牛奶，泡点红茶，假装自己在喝奶茶，但那种人工的甜味剂，你又不是很想给他喝。回来就看到之后，他又会很想喝。还有包括你有时候吃到的一些零食，比如说像很辣很辣的牛蹄筋之类的这种东西你，你也不是很想给他吃嘛，你也只能偷偷的吃。当然，我相信我在偷偷的吃的同时，他也在偷偷的吃。其
1: 实吃零食这个东西，我们家。可能是因为我的原因，第一个我不是很爱吃零食，但是我们家其实三餐两点是应该要给孩子备的，三餐中间穿插两两个小点心的时间，我们家小点心一般都是坚果、水果、驼奶或者是牛奶这种东西，就可以给他们提供营养补充的。主要是可能现在我对于食品的这个成分的要求是很高的，所以我们家这一块就基本上找不到来源。零食是一定要给他们备的，就因为他们的消化的时间会比我们要快，所以他们会很容易饿，因为他们的胃又比较小，所以他们单餐的摄入量其实是比较小的。但零食这一块，我是作为营养补充去给他们填充，不会说有额外的零食给他们。对于我们
0: 这种他已经尝试过很多这种添加剂啊、不同的很多丰富的口味的这种零食的小孩来说，你让他再回归到一种我要吃坚果、吃驼奶，啊，或者是吃这种水果之类的东西，就变得很难。不适合爱吃水果，他能够保证的就是我一天喝半斤到一斤奶就已经下了极限了，就一天一到两盒。你要让他再作为补充，用他打死他都不会喝。
1: 我们喝奶的话，一般就是上午、早上或者是晚上这两个时间点。但是，一般来说，我现在会给他们岔开，就比如说晚上，可能这一顿就挪到下午茶来喝。如果早上没有吃奶，就是吃的是八珍粉或者是一些粥，那就把它放在上午的这个点心来喝。孩子跟人其实是一样的，我就跟你说一个例子：经常吃健康的食品有什么感觉呢？就比如说我们人在一个有烟味或者是有臭味的地方待久了，其实你是察觉不到的。嗯，对。但是你如果就是在外面很清新的地方，就是空气比较好的地方，然后一段时间你再进来，你是能够马上感觉到那个味道不对的？所以你家里没有那些零食，他饿了，小孩子为什么要吃零食？他就是饿了呗，对吧？他饿了，他的大脑需要能量。你看你刚刚给我举的这些例子，全都是高能量的食物，就代表他的大脑的反应给他是我现在已经缺能量了。不管是脑子还是身体，所以他才会选择去吃这些高能量的食物。如果你这个时候家里如果有一些，比如说像坚果或者是奶制品，就可以补充到它的营养。也就是说，我可能需要把相对来说没有那
0: 么健康的零食慢慢的清除掉，<对>然后呢，换上健康的零食，直到他慢慢适
1: 应过来。我们家就没有不健康的零食，<笑>所以你跟我的体型就是两种体型。<笑>我这个人花钱就是我要么就把这个钱就直接花在点上，我要么就不花。就对零食来说，我觉得这种吃了对身体又没什么好处，还要花我钱的，我是不能够接受的。瞬<笑>间感觉你好像像我射中了一箭。<笑>我是很不能够明白为什么家长要给孩子买那些有很多添加剂的东西的。不要以为他没有同学好吗？<笑>他好多次
0: 跟我清晰的描述，他说：“妈妈，我想要吃蜜雪冰城里面的那个马薯之类的饮料，他要吃不要有果酱夹心，而要有果仁夹心的棉花糖。”他会很清晰的跟你描述这个东西。没有同学跟他分享的话，我觉得他基本上是
1: 不太可能回来去跟我提出这种要求的。其实我现在已经在给他，就是有一天我们去爬山，然后他就很想喝那个果粒橙，都让他买了。但是我跟他说，血糖就是糖分在我们体内是怎么样去代谢的，它是怎么样提供一部分能量，同时它提提供完能量身体吸收不了的，它是怎么样对身体产生毒素，怎么样引起疾病的？听完那个话以后，他还剩了大半瓶的那个果粒橙，就直接扔掉了。也就是说，
0: 其实他如果能够接受原理性的东西，他的自控力相对来说就会增强一些
1: ，在这一方面的。这个教育太少太少了，现在必须得让孩子知道什么是对他有害的，什么是对他有益的。就不管他现在听不听得进去，但是时不时的都应该跟他讲。OK，
0: 非常好，我觉得每次跟你聊完了之后，我就会重新梳
1: 理一下我的人生。你们啊，人生还是。久病成医，这个还是有有一定的，就是自己吃亏还是吃了很多。然后现在你开始有意识了，像什么学习这些东西都不重要。以后人工智能来了，可能我们的学习就已经是另外一种学习方式了。但是身体没有了，那就真的很难。起码康复的这个时间，你都是很难受的。是，好吧，那我们这一期就这样吧。好
0: 嘞，好，大家拜拜，拜拜。